0: Hola cinéfilos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast Habitación 237. Conmigo está César Aguiñaga, yo soy Alfonso y comenzamos. En los lejanos rincones del universo, ¿alguna vez existió un planeta llamado
1: We don't need roads. Bienvenidos a este episodio número 2 de Habitación 237. Muchas gracias a todos aquellos por sintonizarnos nuevamente. Digo sintonizarnos como si estuviéramos en la radio, pero ya me crió el locutor, ¿no? ¿Cómo estás, amigo?
0: Muy bien, amigo. Todo muy bien. Muy emocionado de que ya eh, salió la segunda. El segundo episodio de nuestro podcast Y pues a ver, a ver qué sale de este
1: Sí, este ya, ya es como de Ya empezamos el segundo ahora sí si ya nos vamos recio Ya nada de echarnos para atrás ah,
0: Exacto, sí, ya ya vamos
1: con sí. todo Nos van a aguantar Todos los que nos estén escuchando Nos van a aguantar por lo menos hasta que termine el año
0: Ándale, <risa> sí, porque vienen cosas bien buenas ¿eh? Ahora para octubre, esténse pendientes
1: y sí, ese es un dato curioso ¿eh? Para los que nos escuchan en octubre Se vienen cosas de terror bastante chidas Perfecto, amigo. Bueno, pero ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te pinta la
0: semana después de los arieles, todos los estrenos de Netflix?
1: Bien, ¿eh? fue una buena semana porque ahora sí me vi muchas películas. Bueno, normalmente sí suelo ver muchas películas, pero ahora sí creo que me vi bastantes desde el fin de semana pasado.
0: Ah, bueno, muy bien. Yo, yo nada más vi la, la que ganó el Oscar hoy, hoy. El, la que ganó el Ariel. ajá. Esta semana fue la única que vi. Ah, no, mentira, mentira. También, también vi en Hola, en Hola Holmes, que es como el, no. el, el gran
1: descubrimiento de, de todos los internautas después de que sacó Netflix, ¿no? Y de hecho, creo que fue la película que más estuvo viendo el fin de semana.
0: ¡Wow! Qué buen dato, sí. Pero es que este. Sí, sí, fue como. Según yo, va a romper el récord de la película streaming más vista. ¿En, ¿En serio? En el... ¿Ah? Sí, sí. Bueno, hasta ahorita va que vuela para allá No sé cuál era la primera, la película más vista hasta ahorita Pero no la, la va a desbancar, seguro
1: Bueno, sí, igual es que por, por la cuarentena Pues la gente no tiene nada que ver Y está buscando algo interesante
0: Sí, sí, aparte tiene un muy buen cast La verdad, o sea, sí sí, castaron gente muy, muy talentosa Empezando por esta niña Millie Bobby Millie. Brown Sí eh, Hincha del Liverpool de, de Inglaterra, por cierto este, La verdad hace un buen trabajo, es muy buena actriz Y no puedo evitar recordar a, a, a la infancia de Natalie Portman cada vez que la veo
1: Sí, se parece un chorro, ¿no? Sí, feo, bueno no feo pues, pero mucho Ajá, pero sí, sí, sí me, sí me recordaba a Natalie Portman en esta película del de perfecto asesino Anda, ajá Sí, no sé por qué todo el tiempo, pero... Esta niña no ha cumplido ni los 20 y ha hecho más cosas que
0: nosotros. Sí, no ha cumplido ni 18 y ha hecho más cosas que muchos muchos de nosotros,
1: es ¿verdad? Sí, porque tiene su propia línea de maquillaje. Eh, además, en esta película de Enola Holmes es productora. O sea, además de protagonista, es productora. Y, y tengo entendido que su fortuna este, asciende a más de 10 millones de dólares. O sea... Ya se, ya se solucionó la vida, ¿no? Sí, ya es como de. Pues sí, te digo, no, no ha cumplido ni los 20, no tiene ni 18, ya ha hecho más cosas que nosotros.
0: Chicas, piensen: ¿los hombres van a salvar al mundo?
1: Sí, oye. Es, ¿Dónde, dónde pero están bueno. Mis 10 millones?
0: Mi... <risa> sí, pero tú te hubieras, te hubieras puesto a actuar, equivocaste el camino, amigo. Debiste dejar la escuela cuando pudiste.
1: Ándale, y volverme a actuar. Exactamente. Pero pero, ¿a este... ¿Qué vas a
0: decir? Ah, no, nada, que, que esta película se me hizo... Yo pensé que era como la adaptación libre de, del personaje de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, así como uh -huh. tal, hecho a, a... O sea, más bien como basado en la en el personaje de Arthur Conan Doyle, o sea, como, como la representación femenina, exacto, de, de Sherlock Holmes, pero resulta que no, que está basado en una novela escrita por Nancy Springer que, que trata sobre la aventura, las aventuras de Nola Holmes, tal como vemos en la película, aunque Nola Holmes no, no fue creada por, por el creador de Sherlock Holmes o sea, fue creado ya después, porque según entiendo, eh, los derechos de autor de Sherlock Holmes al haber muerto Arthur Conan Doyle ya no existen como los derechos de los Beatles, de las canciones de los Beatles y cosas así, que con el tiempo se van caducando entonces, por eso ah, es que Nancy que Springer para
1: que puedas usar, ¿no?
0: Ah, exacto. Entonces, por eso por eso es que nace la novela de, de, de Nancy Springer, con la hermana menor de Nola Holmes, que no existía en las novelas originales de Arthur Conan Doyle.
1: Sí, y de hecho, pues, entre los años en los que se han publicado, las novelas han pasado bastantes, porque la, la primera novela de Sherlock se publicó en 1887 tengo entendido y esta esta novela escrita por por Nancy que comentas creo que se publicó en el 2007 entonces son como que temporadas muy largas uh -huh. que se publicaron
0: este pero bueno ya entrando de lleno eh, me parece la, la adaptación si sí, yo no he leído el libro obviamente pero... no yo tampoco este, creo que, que está bien O sea, me gustó porque Bueno, de repente se me hizo un poco tediosa Y un poco Predecible Porque ya sabías que, por ejemplo No vamos a hacer spoilers, pero hay una escena No vamos a hacer spoilers porque es una película muy reciente sí. Pero hay una escena en donde, en donde van a ¿Cómo explicarlo? Como que hay, hay un chico al que quieren asesinar ¿No? Y Nola sí. se, se ve envuelta en un... En un giro inesperado y se empieza a hacer amiga de este chico, pues el chico al final resulta que parece que está muerto, pero no está muerto. Entonces
1: es Daba como... El...
0: No estaba muerto, estaba de parranda. Ah, exacto. Entonces es como el clásico, el clásico... ¿Cómo decirte? El clásico...
1: Giro de ah, trama
0: No. Eh, o sea, sí, pues, o sea, que, que ya sabes qué va a pasar, ¿no? Que ya sabes... Ajá. Que, va, que no va a pasarle nada a la chica, ya sabes que la chica no va a poder sufrir porque, porque tiene este, esta obra que la protege, ¿no? Como que todo le sale bien en todo el, todo el tiempo, o sea, es una película muy, muy feliz en ese aspecto. En ese aspecto, pues, también es una película para toda la familia, ¿no? Que puedes verla comiendo un domingo con, con toda la familia y no hay problemas, ¿no? Y, sí. y está padre, te digo. Ajá.
1: Sí, pues, yo creo que, bueno, te lo comentaba antes, que es como... Bueno, la, la novela va justamente para, para, dirigida para jóvenes y yo creo que la película también tiene como que esos tintes, ¿sabes? Aparte, sí, la, la protagonista y este, este elemento que usan como para romper la cuarta pared creo que está muy bien utilizado porque siento que le da, como, le da más ritmo a, a, a la película y, y realmente el, el carisma de la actriz te atrapa de inmediato, entonces... Yo sí creo que es una buena película, así como dices, para pasar el rato sobre todo un domingo, que no tengas algo que hacer. Eh, y, y se nota que va a haber secuela porque pues, na, hay más de un libro de, de este personaje. Entonces, sí, Netflix sí tiene como para explotar toda, toda esta historia. Ajá, y, y la actriz es muy joven. Entonces, sí,
0: sí quedaría como, como para una saga de películas en los próximos 5 o 10 años,
1: ¿no? Sí. Y aparte... Yo, yo sí siento como, como todo, todo esto que ha hecho la actriz, que, que ya te comenté de, de que su fortuna asciende a 10 millones de dólares y que y ha hecho incluso es productora de esta película, yo siento que sí la escogieron exactamente como para, para ese personaje. no O sea, que sí fue a propósito que la escogieron a ella como porque era la, digamos, la actriz del momento. Porque después de Stranger Things se volvió muy popular. Sí, sí, o sea, fue como el boom que por cierto también Stranger Things es, es original de
0: Netflix, pero sí, eh, ahí ya. se ve que, que tiene la calidad de actoral que tiene la, la chica, pues sí es mucha o sea, sí es bastante la, el empeño que le pone a todos sus papeles, la verdad sí se nota
1: en cada, en cada papel que toma Sí, creo que también salió en esta nueva película de, de Godzilla, ¿no? Que no la vi No,
0: sé si te ah, viste. no tampoco salió a Brian Cranston, pero no me no me fue suficiente para
1: verla no pero creo que es la secuela de esa.
0: O sea, es la se... ah, o sea hay una secuela de la de Brian Cranston.
1: Ajá, ah, ya es una secuela, ya hay una secuela. Ay asqueroso. Sí, pero en esa, en esa sale ella. Pero no, no sé qué tal lo haga porque no la he visto. Yo la verdad nada más lo que he visto de ella es Stranger Things.
0: No, yo la única película de de Godzilla que vi fue donde sale Matthew Broderick como principal, que es como de 94 o una cosa así. Ajá. Uh -huh. Creo que todo el mundo hemos visto esa película, ¿no? Sí,
1: en el canal 5. Exacto. Sí. Y en, en plataformas alternas, dirías tú. Andar, en plataformas alternas. Que ya nos comentaban sí. también que ya, ya nos dijeron qué plataformas alternas son. Sí, es cierto, por cierto, le quiero
0: mandar un saludo a, a Daniel Gómez. Hasta Yucatán, porque fue él el que descifró este pequeño mensaje encriptado de César. <ríe>
1: <ríe> hasta
0: nos, nos puso los nombres de cuáles plataformas y todo. Exacto, ya por ahí nos mandaron algunas sugerencias, entonces este, ya tendremos un episodio especial para ello. Esperemos que en noviembre. Sí, ya tenemos episodios para hasta para que termine el año, yo creo. Exacto. Sí, sí, sí. Y ya para cerrar el tema de lo de Enola Holmes, que, que ahorita te va a preguntar una, una calificación, si tú le pudieras dar una calificación. este Lo que sí es que esto de la cuarta, de romper la cuarta la cuarta pared y demás, este sí se me hizo un poco como adora la exploradora. ¿Ven algo que pueda llevarnos de regreso al show muy, muy rápido? O sea, como que te ah, quería. Yeah. Ajá, sí, como que en el afán de querer introducir al público a la trama de la película, como que sí te jalaba a pensar en eso y así a... O sea, de repente se vuelve un poco infantil en ese aspecto. O sea, si bien es divertido y es algo fuera de lo común y, y te hace pasar un buen rato por ese mismo aspecto, siento que en ese aspecto, eh, no sé, otro tipo de público un poco mayor, que diría, ay, no, pues esto, ¿so qué? No, cosas así. Zorro no te lo lleves! no te lo lleves! ¡Oh,
1: rayos! Y aparte... Eh la película to toca temas de sobre, fe sobre feminismo encontrarse a uno mismo que, que igual y eso yo en un momento lo sentí que estaba metido un poco, un poco a fuerzas a veces en algunos momentos como que no me no me terminó por convencer ese punto y también en algún momento yo pensé que la historia iba a ir por un lugar y luego se va por otro eso tampoco me gustó porque al principio te plantean como la trama de esta chica de Enolan que está buscando a su mamá porque desaparece un día cuando cumple 16 años y como a la mitad de la película o incluso antes da un giro y se empieza a enfocar en otra cosa que es en buscar al, al marqués es este que no me acuerdo su nombre.
0: Ah sí, como que se monta aventura sobre aventura ¿no? en, en la trama de la película. Y Ajá. bueno, a mí, me, a mí me parece que está padre eso del, del contexto de feminista en el que está ambientado Porque estamos hablando de Londres de 1800 y tantos, ¿no? Uh -huh. y, que la, y que la mamá justo se supone que es parte de un de un como de un como club en donde se defienden los derechos feministas Que entendamos que en ese entonces, pues, los derechos de las mujeres eran casi nulos, ¿no? Entonces, sí, eran padre... fraquistas, ¿no? Creo, se llaman Ándale, exacto Entonces, uh -huh. en ese aspecto está padre porque sí como que te muestran la lucha de las mujeres contra los hombres, digamos, por, por buscar un, un lugar que ellas, que se merecen, ¿no? Naturalmente se merecen, no necesitaban luchar por él, pero que en ese momento como que las hacían menos y este, pero siento que está padre en ese aspecto, aunque como dices sí sí se, pues sí se como que hay dos aventuras al mismo tiempo, ¿no? Como que ya ya pierde fuerza la primera aventura de Nola y la y por la segunda que es lo que dices del chico.
1: Sí, y aparte, el, el, también el personaje de Sherlock, que está interpretado por Henry Cavill, que de hecho no, no mencionamos esta, esta película, además de que tiene a Emily, Emily Bobby Brown, tiene a Henry Cavill y Elena Bohan Carter, ¿no? Ah, y yeah. Sam Griffith, creo, es el otro hermano, ¿no? El otro hermano, sí. Yo la verdad no se lo creía a Henry Cavill como Sherlock Holmes.
0: Es que es, es ahora sí que Sherlock es un secundario, un, un extra en la película, porque la estrella es enola. Entonces, como que sí, no, no tiene tiempo de, ni de lucir ni de salir. Entonces, de hecho, Ajá. yo creí que, que el personaje de Sherlock era malo <risa> o que lo iban a hacer ¿Ah, un ¿sí? antagonista. Sí, yo creía ah, eso.
1: No, es, es, no, no se me pasó por la cabeza eso.
0: Pero este, sí, creo que, bueno, también el, el personaje de Sam Griffith creo que... Que también como que deja mucho que desear, ¿no? Como un... Como que toma el papel de un padrastro en vez de un hermano. Entonces, Ajá,
1: y aparte está, tiene esta ideología de que te tienes que casar y todo eso, ¿no? Incluso te cae mal. A mí me cayó mal. Sí, no, bueno, pues sí. Pero
0: también creo que tiene que ver con el aspecto que decíamos de la mamá, ¿no? Ah, de, sí, exacto. Y aparte también la época, ¿no? En la que se llevó a cabo mm, Sí, como que tenía que ser también el, su personaje cliché, el clásico, como más más macho, más, ahí, más apegado. Entonces... Creo que también por eso se siente un poco forzado su personaje. ¿Sabías que Arthur Conan Doyle, el que escribió este Sherlock, uh -huh. fue portero profesional? ¿Portero? y fue portero profesional en la Premier League.
1: No manches. Sí, de verdad. ¿En qué equipo? En el, pa el Parsmouth. ¿Parsmouth? ¿No? no, no lo conozco. Bueno, yo no sé nada de fútbol,
0: <ríe> pero está no sé detallado el dato es como de segunda división, o te, si acaso tercera de, de Inglaterra, y, este, y fue portero, mientras, o sea, en lo que le dejaba uh -huh. la escritura, jugó como portero profesional.
1: ¿Sabías uh -huh. que esta, la, la escritora la que escribió los libros de Enola, uh -huh. este, ella escribió la, la, las novelas de Enola a petición de su, de su editor, que le, que le pidió de favor que que escribiera algo durante, durante los años en los que estaba Jack el Entonces, como lo único Entonces, sí, como lo único que ella había leído en aquella, de aquella época eran los cuentos de, de... los libros, perdón, de Sherlock Holmes, pues uh -huh. se le ocurrió la idea de, de, de darle una hermana a este personaje tan icónico. Que yo prefiero mil veces a Hércules Poirot, que es el personaje creado por Agatha Christie, que también es un, un detective. Pero Ajá. pues, que tienen el dato curiosito. Sí, se me bueno, se me pero,
0: pero, pero de, de preferir, de preferir. Ah, entonces yo prefiero a Mario Conde. ¿No has visto cuatro estaciones en La Habana? De Netflix. No,
1: no, no.
0: Muy buena. Mario, Mario Conde es un investigador privado, un, un detective. Creado por el, está creado por el escritor este, Juano, es Leonardo Padura. Tiene también una saga súper grande. Y se la recomiendo mucho esta serie de, de Cuatro Tenes en La Habana. Salió hace como tres años, yo creo, pero es muy buena. La fotografía es muy buena. Y tiene un soundtrack excelente también. O sea, al ser cubano, al ser estar, estar filmado en La Habana, este, tiene canciones muy padres de Trova. Meten ahí a Silvio Rodríguez, cosas así. Entonces, la verdad está muy padre y se la recomiendo. Son cuatro episodios nomás. Pero este, está, está muy buena. ¿Está en Netflix? dices? Sí, está Netflix y, y así ya armamos un, un combo de puro de puro investigador privado comandado
1: por Enola. <risa> Exacto. Información que cura. Sí, y bueno, lo que decía, si te, te tuviera que dar una calificación, yo creo que, yo la verdad, a pesar de que la película me gustó, yo siento que no es una película que va dirigida hacia mi público, sino que para jóvenes, adolescentes, vayan. Es una novela uh -huh. juvenil, está basada en una novela juvenil Entonces yo creo que por Los temas que toca Y por la, por la forma en que lo hace Y por el carisma de la actriz yo, yo sí le daría un 8
0: Bueno, sí, yo también creo que un 8, 8, 5 Sobre todo por la actuación de Emily que pues sí se lleva toda la
1: La trama a las
0: espaldas Y la verdad lo hace muy bien Sí, de hecho toda la película recae en ella Entonces está, está muy padre Ok, bueno, pues ya quedamos de acuerdo. Entonces vamos, ahora vamos a pasar a hablar sobre otra película de Netflix que recientemente se estrenó, un poquito más oscura, que igual y podemos este, también este, rebotarla un poco. El diablo sí. a todas horas.
1: Sí, es la, la, la película que se estrenó junto, bueno, no se estrenó al mismo tiempo, pero creo que fue una semana antes, una semana después de que se estrenó esta película de Charlie Kaufman, la de I'm Thinking of Ending Things. Que Ajá. también es muy buena película y esta era de las que más quería ver en, estos, en, estos, en estas últimas semanas. Y ahora sí que por fin la vi. ¿Qué te pareció?
0: ¿La de Charlie Kaufman o la de Diablo a todas horas? No, la las? de Diablo a todas horas. Ah, ok, 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 sí, porque Charlie Kaufman, que solo quiero poner un punto aparte en este, en este momento de decir que a mí se me hace que se empezó a, a perder el piso Charlie Kaufman desde Anomalisa.
1: Oh ¡No, God! No, God, please, no, no, no. Siento que ¿Crees? ya, como, Sí, ya. No, es
0: lo que... Yo, sí. ¿Ah? Soy Charlie Kaufman, voy a hacer lo que yo quiera y no me importa si a la gente le gustan mis películas y como que ya perdió su esencia, ¿sabes? No! O sea, la esencia que tenía en, en cintas que había escrito, sobre todo las primeras que escribió con... Ay, ¿cómo se llama este uh, señor?
1: Spike, es, Spice Jones. Sí, uh, Ajá. Spike Jones, ¿sí? es que trabajó con Michelle Gondry, con Spike Jones, incluso no, no, le bueno. escribió un, una película a George Clooney, creo.
0: La de, no, no, no fue Buenas noches y Buena Suerte, ¿verdad? ¿no? no recuerdo, la verdad. Este, bueno, el chiste es que sí, con Spike Jones, las, las primeras películas que hizo con él, como uh -huh. ¿quién quiere ser John Malkovich, convirtiéndose en John Malkovich.
1: Malkovich,
0: Malkovich. Esa, sí. o, o, o que, no, era la que no, a mí no, me parece una super obra no, 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 de arte que es Adaption. Que aquí creo que se, se llama Ladrón de Orquídeas, ¿el Ladrón de Orquídeas? Sí Gran película, o sea, es así, gran, gran cinta, o sea, el, el guión de verdad, para mí me merecía el Oscar, pero no me acuerdo quién se lo ganó Pero sí, esa gran película de hacerse un, un alter ego para él mismo, y de hecho en, la, en esa premiación del Oscar Estaba nominado Charlie Kaufman y su hermano inexistente también ¿En el Sí, o sea, era nominación para Mejor Oscar, um, Oscar a Mejor Guión Original, Charlie Kaufman y su hermano Leonel Kaufman, digamos.
1: <risa> y Leonel...
0: <risa> Ajá. Ah, y Leonel no existía, o sea, era, era como la representación, porque en la cinta, quien no había visto, se trata de dos hermanos gemelos que pelean por, por ver sí. como quién tiene más, más atención de quién.
1: Sí, este es interpretado por Nicolas Cage, ¿no? Ah, exactamente. Y sí, que está en sus papeles, uno de los that's papeles más raros. Y ese, ese pelotón de color rojo. Que... Ah, ese rizado de color rojo, ¿no? Ajá, se me hace muy gracioso su personaje. Pero ¿qué crees que a mí sí me gusta todo lo que ha hecho? E incluso lo, lo que hizo después y lo que ha hecho hasta ahorita me, a mí me fascina. Creo que sí puedo decir que es uno de mis guionistas favoritos. Porque más sí. que como director, yo, yo lo aprecio como guionista. Porque tiene películas que... Si, si, te, si te buena la cabeza.
0: Sí, eso sí. sí.
1: Pero
0: bueno, volviendo, volviendo al tema del de, de Diablo a todas horas.
1: <risa>
0: <risa> ¿Qué te pareció? O sea, ¿cómo la viste? Eh, a mí me pareció oscura, oscura en su trama, oscura en su desarrollo,
1: uh -huh. pero
0: con, con un final muy feliz. <risa> y muy,
1: muy rosa, ¿no? Un poco, sí y es que sí, a mí se, me, se me hizo una película muy densa no he visto nada del, del director que es Antonio Campos que es el que dirige la película y está, está basada en, en, el, en el libro homónimo de Donald Ray Pollock que tampoco lo he leído uh -huh. este pero la película se me hizo e, inició bien, creo que la, la primera parte de, en la que nos cuentan el, sobre el personaje de, del papá de, de Tom Holland, que no me acuerdo de su personaje, ¿cómo se llama? Pero que está protagonizado por Bill Casgar Ajá, sí Que, que esta, esta familia de actores hace, ha hecho, Me, me gustan lo que hace Ha hecho muchas cosas muy padres Y justamente el tema de la religión El tema de, de las creencias De, de a, qué, a qué tú decides darle Como dedicarle tu fe O recaer todo De todas tus creencias Me pareció muy interesante Y la forma en cómo lo tocan Muy oscura, como dices el tema del, de estos asesinos en serie, que, que justamente cada personaje en esta película tiene eh, ciertas creencias, ¿no? Por ejemplo, pues estos eh, asesinos en serie, aunque no creen en Dios, su, su, su fe recae en, 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 en asesinar, vaya, ¿no? En tomar estas fotos, que, que sí son como que medios, medios caloriantes todo lo que están haciendo, que sí me hubiera gustado también ver más de ellos. Siento que cortan muchas partes esenciales. El del policía, que es el hermano de esta, de esta, de esta chica, también su fe recae en, en querer ser gobernador porque cree que su vida va a ser más feliz. El personaje de Bill Skarsgård eh, termina recayendo por, por creer en Dios para salvar a su esposa que tiene cáncer y hace cosas que, que la verdad sí te sacan de onda en un, en un principio, pero pero yo creo que la trama sí va avanzando poco a poco a, a, al ritmo que, que necesita estar para que tú te vayas involucrando en la historia de cada uno de estos personajes. De hecho, tiene como que este este tono de como de amores perros que van entrelazando historias y que en algún momento se llegan a cruzar, no me acuerdo cómo se llama, creo que historia coral, ¿no se llama?
0: Ajá, sí, coral, pero a ver, vamos a calmarnos ¿eh? con amores perros, por favor. No, pero bueno, sí, no
1: no lo estoy comparando tanto, ¿verdad? Pero... Tranquilo, tranquilo, César, porque me voy a poner nervioso. Oye, tranquilo, viejo. Ajá. Pero, por ejemplo, sí me recuerda a esta, por ejemplo, Amores Perros o Magnolia, que son historias que en algún momento se cruzan. En este caso es el personaje de Tom Holland el que, el que llega a involucrar a todos los personajes de alguna u otra forma. Pero, pero sí me gustó bastante.
0: Eh, bueno, así a mí me parece que sí es, es este, esta frase antigua que dice, pueblo chico, infierno grande ¿no? Uh -huh. y, y sí, de eso se trata la película, o sea, están en un pueblito en donde todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe qué onda y, y pues empiezan a ver esto, como dices, ¿no? la, la familia que, que tiene estas super creencias ar, muy arraigadas en, el, en, la, en la religión este, cristiana, me parece que es, o, o algún tipo de, de, de religión protestante, porque el, 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 el tipo que oficia la misa es casado, ¿no? Entonces, sí. igual, y lo, no es el catolicismo ni el, ni el cristianismo, pero una cosa así Entonces, sí, este, es padre, está padre, sobre todo esa, esa parte en donde, en donde como que te muestran la, la, la parte más cruda, más sádica de, 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 la, de la religión, ¿no? Lo que una persona puede hacer por, por su propia fe o por pensar que la fe va a salvar su vida, va a cambiar su vida o, o algo por el estilo.
1: How and why people from two points on a map, without even a
0: straight line between them, can be connected, is at the heart of our story in Nockam em Chick.
1: You ever think about how we ended up orphans living in the same house?
0: I know what my daddy did. A mí me recordó mucho, por ejemplo, en, al principio de la película sale el, no sé cómo se llama el actor, pero es el chico que actuó como Dudley en, la ah, sí, en, 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 Harry, en Harry, Harry Potter, ¿no? Exacto, sí. Entonces tiene cara de Dudley para mí y seguirá siendo Dudley. Entonces, sí. eh, este chico <ríe> interpreta primeramente a un a un pastor, a un... A un reverendo, ¿no? Reverendo, ajá, sí, a, un, a la persona que, que da la, la misa en esta película. Y me recordó mucho al personaje que hace Paul Dano en... There Will Be Blood, que es Petróleo Sangriento de Paul Thomas sí. Anderson. Peliculón, eh, peliculón. Eh, wow. este, sí, me recordó un poco como, como esa, también lo mismo, ¿no? Esa, esas ganas, ese, ese, como esa energía que le pone a, a, lo, a sus sermones para convencer a la gente, para convencer a, a, los, a, lo, a los que lo escuchan de que, de que van por el camino correcto. Entonces me parece por ahí que, que tiene algo que ver. Y bueno, en el resto de la película sí, como, como esta pareja no de Bonnie y Clyde, de, de asesinos, que matan por una razón medio medio extravagante, pero que al final de cuentas pues tienen lo que se merece, ¿no? Sí. Y Tom, Tom Holland me parece que es un, es un chico con una carrera ya un poco larga para su corta edad, pero que sí es muy... ...muy dinámico en sus papeles, ¿no? Recién también vi la película en la que se hizo famoso... ...que es Lo Imposible... de ...J.A. Bayona... Y, ...y la verdad sí hace un gran papel... ...o sea, sí, sí también ahí... ...casi toda la película recae en, en su, su espalda... ...y la verdad lo hace muy bien... ...y en esta película ya, ya muestra una faceta mucho más madura... ...ya como un joven... Del, ...del sur de Estados Unidos... ...ya más oscuro, más... ...menos pensante, digamos pero con un cariño muy arraigado hacia su familia, ¿no? Y, y eso sí. también tiene que ver mucho con la cultura, con, la cost con las costumbres de Estados Unidos en esa época. Y me parece que es una, es una buena película, si bien igual y, y te llega a confundir porque cambia de repente de... Estamos viendo la, la, la iglesia, ¿no? El, el contexto iglesia, y cambia uh -huh. de repente a la, a la familia, y de repente cambia al hermano, que como dices es policía. Entonces de repente sí como que el reparto, como dices, el reparto coral, como que de repente te qué onda, ¿no? Dices, eso oh, qué onda?" Y de repente puede ser que sea un poco cansada la, la experiencia, pero, pero me parece que vale la pena. Si tuviera que darle una calificación, yo creo que le pondría un 9. Un 9 por, por actuaciones, porque también sale por ahí Robert Pattinson, nuestro ¿Eh? Batman, adiós gracias. Este, y, y la verdad es muy bueno porque para quien no sepa, Robert Pattinson es es británico y acá sale como un como un igual como un reverendo de la de una iglesia del sur de Estados Unidos en los años 50, me parece 60, y la verdad su, su acento, sobre todo el acento que tiene eh, para, para la película es muy bueno, o sea, la voz que interpreta la
1: verdad, tiene mucha calidad Sí, y no este acento sureño que también tiene Tom Holland, ¿no? Ah, sí, bueno, pero Tom Holland es gringo No, <risa> no creo ah, que sí. haya no, no, trabajo es más difícil para Robert, Robert, Robert Pattinson y creo que es eso también otro punto a favor de la película que tiene un reparto muy, muy grande y muy bueno eh, Tom Holland eh, creo que para todas las, las generaciones para todos los, los chicos, chicas que han, que han visto eh, las últimas entregas del Hombre Araña dentro del universo cinematográfico de Marvel yo creo que las va a jalar para la película a la gente le va a interesar justamente por eso y por el cast y sí, las actuaciones me parecen, me parecen muy bien, sobre todo Tom Harlan creo que sí destaca, lo único que he visto de él, la verdad es, es el hombre araña, no he visto lo imposible, la he querido ver, pero, pero no me llama la atención. Está, está cabrón, o sea, sí está fuerte porque te muestra la historia
0: de una familia que está como de vacaciones, Son, obviamente una familia de dinero, que es, este, es australiana, pero viven en Japón y se van a... A India, o no, no, no recuerdo el, el lugar geográfico exacto, porque ese tsunami golpeó muchos países asiáticos, entonces no me acuerdo dónde están exactamente, pero este, pues les toca ahí, ¿no? Como que el, en el momento exacto del, del tsunami pues se ve todo el, el desastre y, y justo se llama lo imposible porque es como el milagro de que toda la familia resulta con buen final después de, de la final ola feliz. y de todo. ¿Cómo? ¿Final feliz? Exacto. Entonces este, pues sí te la, yo sí te la recomiendo, no está, no está mala y está en Amazon para quien tampoco la haya visto,
1: está buena. Ah, va, va, va. Y yo creo que, yo creo que si esta película del Diablo a todos horas iba, iba a tener sus nominaciones al Oscar, ¿eh? yo, yo, por lo menos sí veo, a, por, por lo menos a mejor que un adaptado, ¿sabes? Pues sí.
0: También me parece bien. A mí también me gustó mucho la, la actuación de billes Casgar, que de por sí a mí me ganó desde la, la interpretación vocal que da para IT. Sí,
1: es el Pennywise.
0: La verdad es un excelente Pennywise. O sea, tenía creo 25 o 26 años cuando lo interpretó. Y la voz, o sea, hay un video en YouTube, a ver, lo vamos, lo vamos a meter por aquí en algún lado, este en donde se ve... Él cómo está filmando la voz de él, o sea vestido de civil junto al director este, Andy Muschietti Ajá. y graba, o sea se ve cómo graba su voz, o sea de verdad es increíble la forma en que interpreta la voz de, de Pennywise para para esta película y escuchas a a Bill Skarsgård hablando normal o en la película de, de habla todas horas y o sea es nada que ver, o sea es como si fuera otra persona.
1: Sí es un actor, y toda su familia también es, tiene tiene talento y ahora que me, y ahorita que mencionas esto de, de It para los que no han escuchado nuestro episodio anterior pueden ir a checarlo porque ahí hablamos de Stephen King y algunas de sus novelas entonces vayan y denle clic para que lo escuchen todo está conectado en este episodio Exacto, dos lados exacto entonces yo le daría una calificación de igual de 9 9.59 le dejo 9 a ver, parece justo sí bien por Antonio Campos que no he visto nada de él pero ya, ya me interesó su filmografía después de ver El Diablo a todas horas.
0: No sabemos quién seas, Antonio Santos, pero buen trabajo.
1: No, Campos, Antonio Campos. Ah,
0: sí, bueno, exacto, no sé quién seas, pero me hiciste.
1: Delusions. <risa> Entonces, amigos, ya pasamos al, al siguiente tema, al tercer tema del día de hoy, que es hablar sobre los arieles que se llevaron a cabo el pasado domingo. Y específicamente vamos a hablar de una película que la verdad, pero, la pero, verdad.
0: Pero,
1: ¿Qué, qué, pasó, ¿Qué pasó? ¿Escuchas eso? ¿Qué es eso?
0: Siéntelo, César, tú no lo preguntes, solo gózalo.
1: No mira. Eh, Gente, eh, sí, no. Voy a
0: poner a, me voy a poner a bailar, eh. Mm. Exacto, sí. Me dan ganas de ponerme ropa bien holgada. Cortarme el pelo como los cholombianos. Exacto, es una pintadita. Ándale, ¿eh? hombre. Ah, ahí ya Está estás con tu, con, con tu bebida.
1: Para los que no sepan, he estado aprendiendo, tomado, he estado tomando clases de baile. Ah, mira, César, quien te viera, ¿eh? ¿Eh? Para, para... Es un dato curioso que a nadie le importa, pero ahí, ahí lo tiene. Ah, <risa> Por ahí voy. Por ahí voy. <risa> bueno, pero siéntelo, siéntelo.
0: Y de repente... Justo como decía César, vamos a empezar a hablar de la película que más arieles ha ganado este año, que es Ya no Exacto. estoy aquí.
1: Diez arieles en total, amigo. Diez arieles. Se llevó todos los premios. Bueno, la mayoría. Barrió, ¿eh? Y, sí, sí. Y se me hace mucha coincidencia No sé si tiene algo que ver con el hecho de que es una película de Netflix. Creo que sucedió lo mismo que sucedió cuando se estrenó Roma, que esta película que también arrasó con todos los arieles. Lo mismo, lo, mismo volvió a, a, con, lo mismo volvió a pasar con Ya no estoy aquí, que 10 arieles, yo estoy impresionado, la verdad, hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo, yo le hubiera dado tal vez un ariel a Esto no es Berlín, o hubiera tal vez sido un poco más, si hubiera sido de la academia, si hubiera tratado como de darle un poco de todo a las películas, pero 10 arieles, amigo, ¿qué opinas?
0: ya sabes que a todas toda academia de cine en el mundo se inclina mucho cada vez que es una película sobre todo primeriza, primero primeriza luego sí. que trata temas de violencia, también creo que eso les gusta mucho a, a las academias del mundo porque también como dices si, eh, pones de ejemplo Roma, Roma también trata sobre el Alconazo en el 71, 72 uh -huh. y este y creo que sí también como que la academia sí dice, ay no, no cualquiera se atreve a a, a mostrar algo así, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cosa más bien Porque esta película me, me gustó Porque es original O sea, nunca en la vida se había tratado el tema Como de, de, este, de esta corriente De
1: tribus cholombianos Ajá, los cholombianos
0: ah, Y de ahí, de, del norte de, de la ciudad de Monterrey Entonces Está padre porque trata, trata sobre O sea, más bien nos, nos remonta Como a eso del 2006 2007 en el, en el sexenio De Felipe Calderón donde sí. se, eh, su, su lema de campaña o su, su campaña a la cabeza de su, de su gobierno fue la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Y aquí vemos las consecuencias que tuvo en un, en un Estado que fue muy, muy golpeado por el narcotráfico durante ese, esos seis años que estuvo Felipe Calderón en el poder, que fue de 2006 a 2012. Entonces, y también se ve, ¿no? O sea, todo el, el problema surge a raíz del, del narcotráfico, porque estos chicos viven súper feliz super felices, perdón, y, y el narcotráfico como que llega a arrebatarles la identidad, llega a arrebatarles la, lo, lo que tenía, ¿no?
1: Sí, y es justamente creo que la, la esencia, de eso que mencionas de la película, de, de querer pertenecer a algún lugar, este chico que está que, eh, eh, vive en ese lugar y tiene que emigrar para Estados Unidos, en, en Nueva York, y no se identifica con nadie, no ni siquiera habla inglés, no encuentra trabajo, de repente lo le, le, ahí lo, lo molestan no lo dejan escuchar lo, lo que le gusta no se puede expresar como tal entonces la película creo que como bien mencionas va como ya lo, lo hizo Roma en algún momento la película está, lo está rompiendo justamente por esa razón porque toca todos estos temas de narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón y aparte involucra el tema del de querer encontrarse uno mismo yo creo que sí está atacando como para varias audiencias
0: Sí, sí, eso que dices es importante porque es el movimiento de Colombia, ¿no? Con K, que viste en la película, y es como la, la identidad, ¿no? Como la, la, el pertenecer a un círculo donde, donde te sientas bien. Pero al final de cuentas, pues es un, es un niño, ¿no? El chico este, al que, el protagonista de la película, al que le ocurren las cosas. Y se ve que, como pasó, lo pasó a muchos de nosotros durante esas épocas, ¿no? Que eh, pertenecías a, un, a una tribu, a un lugar a un círculo social en específico y de repente se parte porque el chico tiene que irse a Estados Unidos no vamos a contar más pero tiene que ir a Estados Unidos por, por una razón y cuando vuelve ya no existe digamos su, su grupo social no ya todos se han dispersado en distintos grupos sociales en donde se sintieron de repente abrazados
1: luego que pasó lo que pasó con el protagonista sí y bueno la película mmm... Si sí, no, vamos a, a, a contar spoilers. Probablemente muchos ya la vieron porque ya tiene, tiene tiempo que se estrenó. Pero no lo mencionamos, es una película dirigida por Fernando Frías. Y no solo sé si llevó el Oscar a... Iba a el Oscar, El Ariel. Hola, hola, hay alguien en casa. Eh? Ay, piensa, McFly, piensa. Ah, mejor película, también lo hizo a mejor fotografía, mejor diseño de arte, eh, mejor... Eh, mejor revelación actoral por este chico que la verdad sí se la rifa que ahorita que mencionaba que yo estoy aprendiendo a bailar hay un dato curioso que se mencionó durante la ceremonia que, que dicen que este chico justamente tuvo que aprender a bailar para poder interpretar el papel entonces yo sí creo que, que se merecía ese, ese Ariel y también se lo llevó mejor guión original eh, repito no sé si hubiera fue del todo bueno darle todos esos 10 Arieles a la película yo sí siento que había películas que, que por lo menos a mejor fotografía o a mejor diseño de producción yo se los hubiera dado, pero, pero sí este tema de, como mencionas, que tienes mucha razón de que la academia se inclina mucho por una película, no estoy de todo de acuerdo, pero, pero mira, ahí está.
0: Sí, es que la problemática le, le ganó a todos, ¿no? La problemática social... De, de ese Monterrey que no mucha gente conocía, o sea, en Monterrey en ese entonces era horrible en, sí. había toque, toque de queda a las 6 de la tarde, nadie podía salir de su casa o sea, fue un contexto muy difícil para, para una de las ciudades más importantes del país y pues, solo los que vivían ahí pues sabían realmente lo que pasaba hasta ahorita que sale la película, entonces yo creo que ese como esa voz de repente que sale para, para esta injusticia después de que Calderón ya terminó su, su sexenio hace tanto ya como que se descongeló el tema, ¿no? Entonces, sí, creo que a partir de ahí se, se, hace, se vuelve importante ahora, César, ahora, que dices Ajá. lo de chavo de su actuación, y no me digas que te merecía un bueno, Ariel este chavo, porque si bien sí, o sea, obvio carga el peso de la película, y es, es bueno, la verdad, es buena, es buena actuación, pero el, el chico no, no es actor, para empezar, o si es actor, no lo parece, punto número uno. Punto número dos, le doy el, el crédito, porque aprendió a bailar, la verdad en la película no, no, no desmerece o sea, todo el mundo se supone que baila la verdad él, él no sale él no brinca, o sea, como que dices, no, no sabe bailar pasos o sea, son diferentes, la verdad lo hace muy bien si no me dices, la verdad yo no lo hubiera sabido o sea sí para mí baila de toda su vida
1: pero también sí. es algo
0: que se ha puesto muy de moda en el cine aquí sobre todo aquí en México, utilizar a personas no actores para interpretar, para comenzar a interpretar papeles, suponiendo según lo, los directores, para que sea un... un el método más natural ¿no? que en la pantalla sea de forma más natural porque no son, al no ser actores pues no debería de haber este, por ahora sí que con, con, con el perdón de ustedes ¿verdad? pero sobre actuación en los movimientos en los gestos en todo esto eh, sobre todo en películas de, de, de 2005 para acá yo creo de Amado Escalante de Carlos Reigadas de, de toda esta escuela este, me parece a mí que sobre todo ellos ocupan gente que no son actores ni actrices se ha puesto de moda para, para las películas aquí en México. Eso no, no digo que no me guste, pero, pero también no creo que merezca tanto, la verdad. Ah, también, por ejemplo, Yalitza Paricio tampoco era actriz, ¿no? Y ya, ve, ya vemos en lo que se ha convertido. Pero este, también no me parece que llegara tanto. Por ejemplo, la nominaron al Oscar, pero sí, yo creo que fue por pura inclusión. O sea, sí, claro. Hizo un buen papel, o sea, la verdad, las cosas como son para no ser actriz, la verdad dio un muy buen papel, o sea, fue un gran papel, sobre todo esta escena donde, donde está dando a luz, es buenísima, o sea, es muy buena, o sea, cualquier actriz de, de Hollywood, de cualquier actriz de, la, de aquí, de la propia academia, de, de la ANDA o de donde tú me digas, la verdad, cualquiera le hubiera envidiado esa parte, al no ser actriz sobre todo, pero, pero no me parece suficiente motivo para darle un Oscar. Y, y ahora, bueno, volviendo al tema de, ya no estoy aquí tampoco para darle un Ariel a, al chico este, pero a mí, por ejemplo, a mí se me hizo una, una injusticia, por ejemplo, en, el, en, el, en, el, en la rama específica de mejor actor, de, en los arieles, que no le dieran el ariel a Benny Emanuel. Benny Emanuel fue el que interpretó al... Ahí tiene nombres bien
1: chistosos. Al, cagale,
0: al Cagalera, ¿no? <risa> al cagalera, cagalera, sí, en el en, en de Gael García Bernal. Entonces, sí. él, por ejemplo, sí, sí brindó una excelente... Interpretación, o sea, él, él sí, él, igual él crece en un contexto de, de pobreza, de violencia, de, de todo esto, pero en, en Xochimilco, al sur de la ciudad de México. Entonces, uh -huh. sí, o sea, sí, su papel es muy bueno, la forma en que habla, cómo interpreta, los, 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 las pausas, los silencios, o sea, todo me parece que era in, increíble. Y aquí me gustaría, me gustaría añadirte un poquito de esta película porque no he visto muchas de las que se estrenaron, las que de las nominadas al Ariel este año, pero Vicky Cuarotes. Sí. Y por ejemplo, esa película se escribió en 2004. Esa ese guión me parece a mí mejor o bueno a la altura por, por lo menos de ya no estoy aquí porque ya no estoy aquí pues las implicaciones sociales lo hicieron ganar y me parece correcto. Pero claro. este, pero sí Chicharotes llevaba enfrascado 16 años, 15 años hasta que Gael lo la sacó y la película tiene es buena, o sea es buena pero es cuadrada o sea Gael es muy bueno para hacer para sacarle jugo a los actores desde Déficit no sé si llegaste a ver Déficit tu primera película de tu ópera prima de Gael García Bernal en 2007 eh,
1: no, no la llegué a ver sí. mm, o sea la, la, la
0: dirección actoral es buena es buena y aquí en Chicuarote nada más lo refuerza o sea pasaron 13, 12, 11 años y la verdad no se le notan a Gael o sea la, la verdad hace un excelente trabajo con los actores sobre todo que son menores de edad Uh -huh. este, sí. Benny Manuel y así, y la verdad es un buen trabajo, pero no tiene un sello en dirección general eh, para dirigir, Gael García Bernal no lo tiene, o sea, la película es buena, pero es cuadrada, o sea, no, no, no va más allá, no tiene sobresaltos, eh, los encuadres son siempre los mismos, no, no hay como variaciones, entonces por ahí siento que igual y por eso Benny no, no logró hacerse con la estatuilla el, el domingo.
1: Sí, y bueno, también en esto que mencionas de Gael, el de hecho de que en sus películas resalte mucho esto del tema actoral, pues tiene que ver también con el hecho de que él es actor, ¿no? Y estuvo ah. dirigido incluso por los mejores directores, en este caso Alfonso Cuarón, Iñárritu, eh, Michelle Gondry en algún momento también lo dirigió, este pero eh, lo de que mencionas de este chico de, de Yo no estoy aquí, él se llevó el, el Ariel a Mejor Revelación Actoral, no se lo llevó Mejor Actor, entonces... Ah, ya, todo imbécil. ¡Hola, hola! ¡Hay alguien en casa, eh! ¡Ay, piensa, McFly, piensa! Ah, perdóname. No, 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 este, igual está está justamente lo que mencionas de, de eso de Mejor guión Original. Y yo tampoco se lo hubiera dado porque, como te mencionaba, hay categorías en las que yo creo que había películas que se lo merecían más. Por ejemplo, esta película de Belcebú, que es una película del género de terror. Uh -huh. Yo creo que una película, de, siendo género de, de, de este género, yo creo que se lo merecían más en diseño de arte. ¿Sabes? Que, que sí entiendo que tuvieron que representar el, 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 en estos años, durante la presidencia de, de, de Felipe Calderón, porque esta, esta cultura de, de los cholombianos creo que ya no existe. Y entonces tuvieron que, tuvieron que recrear todos, toda, toda la vestimenta, todas las calles en aquel, en aquel entonces. por eso si se lo hubiera dado a Bersegut. Y yo, por ejemplo, otra película que me encantó, que estuvo dentro de Los Arieles, que tampoco estuve de acuerdo que se lo dieran a Yo no estoy aquí, fue a Mejor Fotografía. Yo creo que esto no es Berlín, no, no sé si la viste, mm, que es una película no. de, de Arizama, se llama El Director. Es una película uh -huh. súper buena, buena Que se lleva a cabo desde, Creo que es en la época de los ochentas Y habla sobre este despertar sexual Sobre las drogas Habla sobre chicos que igual De, de alguna forma se están encontrando a sí mismos Están experimentando con toda esta cultura Post-punk Y la música es muy buena Es una película que incluso me recordó mucho A, a Trainspotting de Danny Boyle uh -huh. y, este, y a mí la mejor fotografía Yo creo que sí se lo hubiera llevado mejor este, Esto no es Berlín también estuvieron ahí algunas películas que, que fueron muy olvidadas. Por ejemplo, comprame un revólver. Este, que no recuerdo quién es el director. Estuvo Julio también. Julio esta... Hernández. Ah, ¿tú sí. sí la viste? Julio Hernández, sí, sí, es que compramos un revólver, sí. Sí, yo, yo no la he visto, este, pero, pero dicen que hay cosas muy buenas en la película y yo no recuerdo que haya ganado algo. Creo que fue una de las más olvidadas. También esta película de polvo, eh, asfixia. Eh, Olimpia se llevó la haría la mejor película animada Que también la vi, no sé si viste esta película De, de Olimpia Sí, bueno, pero es que ahí no tenía competencia no <risa> Era, era ¿Sí? Olimpia o nada Ajá, y justamente por el, por el tema de Esto de, de la animación a través de rotoscopía Me pareció excelente Y diseño sonoro También se lo llevó, yo no estoy aquí Y es lo, y es lo que te repito, sí, ahí siento que hay categorías Como la que mencionaste de, de mejor guión original Que no se los merecía del todo Pero Sí, se las llevó justamente por el tema social y, y, y la representación de ese México que tal vez no nos gusta, pero que siempre es importante recordarlo, ¿no?
0: Sí, y aparte este, es, está bien ejecutada, la verdad. Ya no estoy aquí, está muy bien ejecutado. O sea, así tal como supongo que el Jon como está escrito, lo ejecuta muy bien. O sea, con mucha maestría el señor Frías, la verdad. En comparación, por ejemplo, polvo, a mí me gustó. También vi polvo la dirige Jaspic, ¿no?
1: Sí, José María Jaspic, ¿no?
0: Ajá, este y por ejemplo ahí lo que decías, él también es actor, pero se nota que tiene una escuela distinta.
1: A para la hablando, de Gael.
0: ajá, hablando de dirigir a la de Gael, porque Gael ni siquiera estuvo nominado a dirección y me parece muy justo que no estuviera nominado a dirección, pero en cambio José María Jaspic sí estuvo nominado, entonces me parece que hizo un trabajo bueno. Pero, como dices, o sea, no la alcanzó y me parece que no estuvo tan bien ejecutada en comparación con Ya no estoy aquí. Que, que todo, o sea, todo tiene un porqué y aprovecha muy bien los movimientos de cámara, los sonidos. Y en el diseño de, de, de audio me dijiste que ganó el Ariel,
1: ¿verdad? Ajá, diseño sonoro, creo.
0: Sonoro, ajá, okay. este La verdad, ahí la verdad sí le doy le doy un 10, porque la música es. O sea, siempre hay cumbias, siempre la música acompaña a la película y la verdad está muy bien. O sea, no hay. O sea, no suena una cumbia de repente porque sí, así como de, ay, bueno, pues está la cumbia, a bailar, tú, tú, no, no, no. O sea, siempre hay un motivo por el que, el que va a sonar una canción y la verdad me parece que está muy bien en ese aspecto. Sí, sí, este, bien ganado el,
1: el Ariel. Uh -huh. Pero... Sí. Este... Ajá. No, tú dime. Ah, no, yo iba a mencionar que, que justamente también lo que mencionaste ese, ese rato que... Yo, por ejemplo, no conocía nada sobre los colombianos ni siquiera sabía que existía toda esta cultura, y eso es algo que me gustó de la película, que no es que le esté aventando tierra ni nada, a mí sí me gustó bastante, pero sí discrepo en algunas categorías de que no se lo debía de, de, de llevar, ya no estoy aquí.
0: Sí, este, ahora, no, no puedo creer que nunca hayas visto lo de la, la cultura que hablamos, hay un video famosísimo del de ah. Gran Silencio, de hecho, no. de hecho, esa película me, me recordó mucho este video. De este, se llama El Chúntaro Style. Qué bueno que siguen con nosotros en Chuntaros Radio Poder. Y ahora nos vamos con esto a cargo del Gran Silencio y su Chúntaro
1: Style. No, nunca lo he visto, neta. ¿No? Ah, no, bueno, no nunca pues, lo he visto. Lo tienes que escuchar porque...
0: O sea, ese, ese video es, es la representación. O sea, ahí, ahí como que se empezó a mostrar de 2002 ese video. Y ahí empezó como el, el a mostrar el movimiento que si ya existía, como que ahí se hizo viral, por sí. ejemplo. Y, y hay ah, mucha claro. gente que baila chistoso y en las fiestas así. Yo he escuchado muchas veces, ay, está bailando chistoso,
1: está el o esta cosa. <risa> chuta, <risa> Exacto. Ajá. No, pues yo, yo, yo ahora sí que me dices un dato curioso que no sabía. Este, 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 este podcast está para, también para, para aprender chicos no sabemos todo ¿eh? <risa> pero, Exactamente. Pero, pero qué bueno que mencionas eso lo voy a ver, me pasas el link al rato que, al fin y al cabo también estaba para esto están los no para darle difusión al cine mexicano que, que, que es algo muy bueno que es algo que yo apoyo el cine mexicano tiene, tiene mucho talento eh, quitémonos esa idea un poquito de que solo, hay, o solo existen comedias románticas eh, porque, porque no es así el cine de México puede competir contra el, contra el cine de cualquier otro país, ya sea contra el de Europa, contra el de Estados Unidos. Entonces, apoyamos al cine mexicano, que eso es lo que importa, y vean eso sí, si todas las películas de los arieles, si las pueden ver, véanlas, porque valen mucho la pena.
0: Sí, por cierto, van a estrenar este esta semana, creo, mano de obra en, en la Cineteca ah, y en varias, sí. varias ciudades. Sí, 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 sí. No la he visto, pero él sí ganó el Ariel a Mejor Actor, Luis Alberto. Ajá, ah, exacto, sí. Eh, va de que una, unos albañiles en la construcción este, piden un, como un aumento, no se los dan y en modo de, de protesta se quedan a vivir en la casa que están construyendo, entonces está buena también la idea. Y este, por cierto, amigo te tenía que felicitar Mira, recientemente, ayer, bueno, ustedes no saben, se este graba los jueves, ayer miércoles uh -huh. 30 de septiembre, fue el día del podcast, entonces felicidades.
1: Ah, no. felicidades a ti amigo, un aplauso, vamos a poner aplausos de fondo. Sí, sí, por favor, por favor. Yeah. No, y también este, mucha, muchas gracias a la gente que nos que nos escuchó, que nosotros sabemos que igual y no tenemos acá los, las herramientas ni, ni las cosas súper grandes para hacer un podcast súper chido acá, de, de mayor calidad, pero hacemos lo que podemos y con el amor al cine que, que es lo que, que les podemos otorgar a ustedes y siempre... Siempre hablando de, de cosas chidas, comentándolo con ustedes también. Si nos quieren mencionar algo o algún consejo que nos quieran dar, ahí nosotros lo vamos a leer. Que de hecho, otro dato amigo, ya vamos, este podcast ya se va a escuchar en YouTube también.
0: Exacto, sí, eso es, bueno, eso es bueno, es trabajo honesto y ya se va a poder escuchar en YouTube. Entonces
1: igual y para más,
0: entre más plataformas mejor. Ya también está el, el, en Apple y en, y en
1: Google Podcast. Entonces en cualquier plataforma ya se puede escuchar. Exacto, sí, para quienes si no tienen Spotify, pues vayan a Anchor, si no tienen Anchor, pues a YouTube, si no tienen YouTube, pues a Podcast y así se van rolando. Y también, sí, sí. obviamente, siempre vamos a agradecer el apoyo, que lo compartan y, y todas esas cosas que ustedes saben hacer.
0: Sí, y muchas gracias a todos porque hemos tenido muy buena a, aceptación a pesar de que solo llevamos un episodio. Y, este, y también te quiero mandar saludos a, a Luz Mateo, que fue nuestra primera oyente en, después de que salió el podcast. Entonces, muchas gracias, Luz. Y a, a Dani Viñas también, que tuvo que ver con que llegara a, a otros estados este podcast. Entonces, pues ojalá y, y se sigan repitiendo estos saludos cada semana para que sepamos que la gente nos está oyendo y que les está gustando este pedo,
1: ¿no? Exactamente. Sí, igual, saludos. Muchas gracias por, por el apoyo que nos están dando. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este segundo episodio de Habitación. 237 el, su podcast favorito de cine y televisión, que en algún momento también vamos a hablar de, de series de televisión eh, vean todas las películas que, que se mencionaron en, en este podcast y si es de su interés veanlas, valen mucho la pena la verdad apoyen a, al cine mexicano y sobre todo disfruten y aprendan junto con nosotros porque no hay mejor forma que aprender de cine que viendo cine verdad, entonces yo soy César y conmigo estuvo Alfonso. Muchas gracias, Alfonso.
0: No, a ti, amigo, como siempre. Muchísimas gracias
1: por enseñarnos a todos. No, no, y tú también gracias por esos datos que nos que nos regalas, que nos vas a regalar en los próximos podcasts. Y bueno, ya saben, pueden seguirnos en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, como Habitación237-bajo, eh, así búsquenos. Y, y también vamos a apreciar que, que compartan este podcast con sus amigos, con aquellas personas que amen tanto, tanto como nosotros el cine. Y pues ya, sería todo. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en el próximo episodio.